0: Zeta.
1: ¡El aplauso, señoras y señores!
0: Esta <risa> es ¡La verdadera y pura emisora de la salsa de Puerto Rico!
1: Puerto
0: Rico! ¡La de Z! 93.
1: WZNTFM 93.7 San Juan, WZMTFM 93.3 Ponce y WB 97.5 Mayagüez. ¡La guerra principal. Salsa la isla del encanto y de aquí para el mundo a través de la aplicación la música Z93, tu emisora nacional de la salsa. <tose>
0: Buenos días América, buenos días Puerto Rico, comienza Nación Z Nacional, hoy martes 12 de abril del año 2023, soy Leito Día y estoy vivo gracias al señor, seguro que sí, un día más contento de estar con todos ustedes, tempranito en la mañana, por supuesto a quemar el cañaveral y antes que todo besitos en el cutis para todos, seguro que sí, vamos a los titulares con Emanuel Pacheco.
1: Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pachico Rivera informando para Nación Z Nacional en los titulares. El director de la Autoridad de Alianzas Público-Privadas, Fermín Fontanes Gómez, explicó que los 25 millones de dólares que la Junta de Contrafiscal le autorizó a la Autoridad de Alianzas Público-Privadas para el año fiscal que comienza el 1 de julio se usarán para crear la nueva estructura legal de cuatro subsidiarias que estarán a cargo de los activos de la Autoridad de Energía Eléctrica y que no se limitan a las centrales de generación y la red eléctrica, sino que incluyen servidumbres de paso, vehículos y edificios, entre otros activos. En otras notas, ante la segunda masacre del año ocurrida el pasado lunes en el barrio Guamaní, en Guayama, el teniente coronel José Díaz Portalatín, comandante del área policíaca de Guayama, pidió más acción de la fiscalía para erradicar varios casos, algunos de asesinato, para controlar la actividad criminal que, ha desarrollado, que han desarrollado organizaciones de narcotraficantes en la región. Por otra parte, el negociado federal de investigaciones informó temprano esta mañana a través de la portavoz de la agencia Limari Cruz Rubio que diligencia unas 63 órdenes de arresto en un operativo contra una ganga violenta del área oeste de la isla, de la cual la mayoría de los arrestos fueron ejecutados en el municipio de San Germán. Hasta aquí los titulares, les informó Emanuel Pacheco Rivera, yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Zeta Nacional que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa z 93 Estás con Nación Z Nacional por El Habla Música y z 93
0: Comenzamos, seguro que sí, tempranito. Nación Z Nacional, soy Leo Díaz, estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación La Música y nuestra página de Facebook de Nación Z, como siempre, tempranito en la mañana. Espero que hayan desayunado y los que no, pues estén a punto de así hacerlo, como tantos lo hacen en y fuera de Puerto Rico escuchando. Este programa, mire, me dio un recortito Me dio un recortito allí en el barrio En Sanayana, en JL, donde yo me recorto Desde que tenía 18 años, me di, mire Es un mamacito aquí bien chévere estar, mire pues Estaba Pelú, estaba Pelú En el barrio, diciendo, estaba Pelú Y allí me lo dijo los muchachos, José Josian. Josian me dio, mire, ese 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 cantazo ahí eh, No me gusta estar Pelú Pero bueno, ya ya estoy recortadito Bien chévere, bien bonito, ¿verdad? ¿Me veo bien bonito ahí o me veo igual de feo? Bueno, ellos hacen lo que pueden, ¿verdad? este Ellos no son magos, ellos bregan con, con lo que hay con lo que hay tempranito. Luma, Lumita, Lumera. Vamos con Luma, Lumita, Lumera. Mire, eh, a las 5 de la mañana habían 1,337 abonados sin energía. 1,337 tempranito. A las 5 verifiqué. A las 5 y 2, dice aquí que tomé la foto. 1,337, el mayor problema en la región de Bayamón, que había en 1,064. Fuera de eso, las demás solo 40 en Arecibo, Carolina 4, Caguas 44, Mayagüez 56, Ponce 23 y San Juan 106, sin embargo cuando llegó ahorita la, la ahorita cuando estaba la musiquita eh, subió un chililín un chililín nada más, 1617 ahí se distribuyó un poco más Bayamón con 859 Caguas con 358 y los demás pues eh, poca cosa, por ahí está Luma, Lumita, Lumera así están, están las cositas mire, eh, hablaba con los queridos compañeros de Nación Z Saudi, Jorge y Eddie. Eh, en el introito ese, en el puente, le llaman puente en los medios, cuando interviene el que viene en el próximo programa, en el programa que está por terminar, y dicen unas cositas, unas gusanguitas, pues ahí dije unas cositas. Me preguntaba a Saudi que si venía a quemar el cañavera como de costumbre, pues por supuesto, y que con qué iba a comenzar, pues le dije, mire, evidentemente yo no soy un genio, ni nunca lo podré ser, ¿verdad? Pero yo les he dicho que yo soy... Bien averiguado, presentado Siempre he sido bien presentado de chiquito eh, Y siempre he hablado mucho Mi vieja, mi mamá Me decía, ese muchacho habla en cantidad No se calla la boca bueno, Así he seguido, hasta que la muerte me separe Pues la cuestión es que desde allá de Irlanda Yo escuchaba y, y olfateaba Usmeaba La folloneta sobre el dinero Que le habían dado a la iglesia de Font 32.5 millones Y el escándalo, eso duró toda la Semana Santa hasta el Domingo de Resurrección. Eso es una cosa tremenda. Y, y yo veía las redes y decía, se va a caer Puerto Rico. Pues le han dado... Obviamente, cuando usted escucha que le han dado fondos federales a una iglesia, a la que sea, para reconstruirla y que son millones de dólares, usted dice, pero, pero, pero espérate, ven, acá si una iglesia es un, una, una entidad privada, pero como es dinero público, pero habiendo necesidades. A cualquiera de entrada, pues le choca. Si le dan solo esa información... Usted se revienta el hígado. Y dice, pero qué barbaridad. La, la información siguió corriendo a través de los medios de comunicación y la prensa. Y nadie preguntaba sobre todo el alcance de la medida. Y yo les traigo este tema porque es importante que nosotros nos demos cuenta cómo nos intentan manipular en una sociedad mediática. Y cómo de una verdad se construye una mentira, una falsedad para imprimirle, para provocarle a usted odio, desesperación contra el gobierno o contra quien sea. Porque a veces contra el gobierno, pero a veces en contra de una persona una entidad privada. Y no fue hasta este programa, sí, al mío, al mío, voy a darme la pata, seguro, si no me la doy yo, ¿quién rayo me la va a dar? ¿Un caballo? Si sí, yo me voy a dar la pata hoy. No hubo un solo medio en Puerto Rico, ni en radio, ni en televisión, ni en prensa escrita, ni en las redes sociales que le describiera de qué rayo se trataba esto. Tuvo que venir leí todo día, casi sin dormir, después de estar por allá en Irlanda a explicarles qué rayo era esto. Ustedes no tienen idea de la cantidad de personas que me llamaron a mí ayer o me escribieron después del programa. Y me decían, Leo, ¿pero de dónde tú sacas la información que le dieron dinero a otras iglesias? Y yo le preguntaba, ¿tú no lo habías escuchado? Y me decían, no, nadie lo había dicho. No, tú eres el primero que yo escucho decir que a la iglesia católica en Puerto Rico le dieron. Oiga bien, te desayunó ya, siéntese bien. No, no te he parado, siéntese. 275 millones de dólares para arreglar iglesias Católicas en todo Puerto Rico ¿Por qué? Porque FEMA Asignó Casi 500 millones de dólares Los federales, los gringos, los pájaros esos Que hablan inglés, que nosotros no los entendemos Que vinieron aquí a tiro limpio en 1898 Y se han quedado con esto Y nos quieren gentrificar y se están quedando con, no, con las playas Y han sacado a los puertorriqueños de aquí Y nos quieren liquidar, esos pájaros Asignaron casi 500 millones de dólares para las Iglesias Aquí y en los Estados Unidos, donde sea. En el caso de Puerto Rico, casi 500 millones. Instituciones de base de fe religiosa. Para que en caso de desastre, como fue María, Fiona y toda esa cosa, las iglesias puedan solicitar dinero. ¿Cómo lo hacen? No es que van allí y firman un papel. ¡Ay, dame, chavito, que venía aquí, que estoy peladito! Se me cayó el templo allí. No, no, no. Tienen que cumplir con la misma rigurosidad que cumple el gobierno y los municipios para obtener dinero de FEMA. ¿Y cómo opera? La iglesia solicita el dinero y la iglesia tiene que poner el 10% de la cantidad. Quiere decir que de los 32.2 millones de dólares que tiene FOND, 10% lo tiene que poner él o su iglesia. Y de los 275 millones que se le ha dado a la iglesia católica, el 10% lo tiene que poner la iglesia católica. Y si no se solicita ese dinero por parte de las iglesias Hay que devolver los chavitos No se usaron No se le entrega el monito de Santurce Ni se le da a alguien que tenga tordo azul FEMA distribuye los fondos Y cada dinero federal se distribuye para una finalidad No es que si Ay, como no solicitaron para más puentes en los municipios pues ahora se lo voy a dar a sutano. No Cada dinero tiene un destinatario Un recipiente un reclamante, como un rayo más lo describo, una persona que solicita los fondos, que es acreedor a él porque la ley y los reglamentos lo establecen, pero del único que le hablaron fue de Fond. ¡Ay, mira qué escándalo! Y yo les explicaba ayer algo bien sencillo, que lo hacen porque Fond es estadista, porque en el caso de la Iglesia Católica, como el arzobispo... Roberto González es independentista. A que nadie les habló de la iglesia católica. ¿Qué es que un Dios vale más que otro? Díganme. Es que hay unos religiosos que tienen más valor que otros dependiendo de la ideología. Sí, porque mezclan la política o la religión. No me vengan con, con que no, porque uh, está el hipócrita casorilla. orilla. Sí, defiendo este porque este es el mío. Seguro, como todo. Les he dicho que así funcionamos los seres humanos. Así hacemos. Así semos. Sí, yo sé que se dice somos, pero me da la gana de decir semos. Así semos los seres humanos. Defendemos lo nuestro. Ah, como yo soy católico, porque está bueno. Ah, como yo no soy protestante. Ah, como aquel es independentista, es de los míos. O este es estadista y es de los míos. Mire la doble vara, mírela aquí, mírela aquí, la varita que hace tiempo. <risas> Qué bonita esta condena. Mire, me acompaña de día y noche, la varita mía, mire, la vara está cortita. Cuando sea un líder religioso estadista. Es la vara cortita, no merece ese dinero. La separación de iglesia y Estado se lo tuvo que haber robado. Eso es un engaño: que lo metan preso, que lo boten de Puerto Rico. Eso es una estafa. Eso es una iglesia para coger de tontejo a la gente. Eso es para robarle los chavos al pueblo pero si es un líder o una iglesia identificada con el movimiento independentista o popular la vara larga, eso es un templo grande, se merece esos chavos, ahí es que las almas son salvadas, ahí es que los hombres llegan al cielo, ahí es que está la igualdad de los seres humanos Qué bueno es esto, mire la doble vara o hay dinero para todas las iglesias, no importa su denominación o no hay chavos para nadie ni para fondo ni para la iglesia católica para ninguno pero no me vengan con hipocresía de por qué es la de fondo. Eso es dinero federal que se lo dan a quien le dé la gana y al que no le guste eso, porque hay a quien no le gusta y tiene total derecho a no gustarle. Si a mí no me gustara, ¿usted sabe lo que tengo que hacer? O me declaro país independiente y no viene ninguno de esos dineros, ni púa, ni para las iglesias, ni para construir casas, ni para gente con necesidad, ni tordos azules, porque los tordos azules los mandan los yanquis, no los manda Weibana ni Yuki Yu, ¡Con el machete nos la darán! No. O somos Estados y mandamos unos pájaros allí a Cámara y Senado Federal y que establezcan legislación, impulsen legislación, aprueben legislación que impida que se le dé dinero a iglesia. A todas. Como el chiste, él dijo a todas. Sí, ya sé que hay algunos riéndose, los que sepan el chiste. Él dijo a todas. Sí, sí. Si no lo digo en este programa de ayer Después en otros programas Porque me llamaron y me dijeron Leito te están escuchando Mire estamos pegados en este programa Los pájaros que hacen análisis después del horario mío Me escuchan temprano Sé que me están escuchando todos pájaros y pájaras Me están escuchando a Leito si yo estoy pago, <risa> Me escuchan tempranito Y luego tuvieron que ir a rectificar a sus programas y luego a regañadientes, ay mira, también otras iglesias. Entonces empezaron a entrevistar a Manuel Lavoy. Después de este programa ayer a las 10 de la mañana empezaron a entrevistar a Manuel Lavoy en las estaciones de radio. Y a preguntarle, Manuel Lavoy, el del corte, 3, explicándole, no, eso es dinero que viene para las iglesias nada más, no se le puede dar a nadie más. Y tienen que cumplir con la rigurosidad del requerimiento para poder este, ser acreedores al mismo, para que le den esos dinero. Y tienen que poner el 10%. Y explicó las iglesias a las cuales se le ha dado dinero. Montones de iglesias aquí, protestantes y católicas. Y tienen que demostrar los daños que tuvieron. ¿Ves? Pero aquí hay una gente en la opinión pública tratando de crear odio todos los días, todos los días. Esto es un ejercicio diario. Voy a tener que montar un programa sábado y domingo también porque a veces meten la folloneta sábado y domingo, ¿verdad? Mientras estamos descansando, pues voy a tener que montar algo. Voy a hablar con Cristóbal, productor de este programa, para ver cómo montamos una gusanguita sábado y domingo para mantenerlo a ustedes al día. Porque a veces crean las follonetas de fin de semana y están 24, 48 o 72 horas corriendo embustes en, en las redes y en los medios. Y es hasta que venimos dos o tres, porque yo no soy el único, por supuesto, a aclarar la información y si hubiese algo ilegal, pues lo reconocemos, lo decimos, lo reclamamos, lo señalamos, lo denunciamos como corresponde. Pero tenemos que tener cuidado. ¿Cómo se levanta información a media? Sí, era verdad que le habían asignado ese dinero a fondo, pero se quiso hacer la impresión de que era selectivamente a él, discriminatoriamente a él, ilegalmente a él. A eso es lo que yo me opongo. Y por eso digo que no es ni la vara corta ni la vara larga. Es la misma vara para todo el mundo. Para todo el mundo. Ven, y otra vez, me tengo que dar la pata, la pata al caballo. O de la yegua, qué sé yo. El que sacó ese asunto ahí fue elegito. Tuvo que venir de Irlanda de allá. Sabe, bien chévere. Sí, venía embuchado, como que llevaba una semana sin hablar. Digo, sin hablar aquí, porque obviamente allá hablé. Pero, pero, pero aquí, decir las cositas como corresponden. A las nueve y media, perdón, a las ocho y media. Vamos a tener a la secretaria de Recursos Naturales, eh, la licenciada Anaí Rodríguez, porque quiero que nos explique esta nueva orden ejecutiva que firmó el gobernador ayer creando eh, una, una emergencia en el área de, de Recursos Naturales, una emergencia ambiental, le, le llaman en una orden ejecutiva, que por cierto la alcaldesa de Eloísa felicitó al gobernador, Julia Nazario, la alcaldesa, porque yo puedo tener diferencias políticas, pero la respeto mucho a la alcaldesa de Loíza, e, independientemente de, de posturas políticas, eso es aparte, pero como administradora y como persona que procura el bien para su pueblo, tengo mucho respeto por ella, y, y ella felicita al gobernador en términos de, de lo que esto representa, particularmente para el municipio de Loíza, que todos sabemos el embate de la naturaleza en las costas de, de Loíza, como de otros pueblos de Puerto Rico, pero será a las ocho y media que la secretaria nos va a orientar sobre ese particular, el alcance de esta eh, eh, orden ejecutiva. ¿Qué que se debe lograr con ella? Más allá de declarar algo como emergencia, ¿qué se va a hacer para atender la emergencia? no Que es la parte que más nos debe, por lo menos a mí, que más me, me preocupa. ¿Cómo atender la situación ambiental que encara Puerto Rico, particularmente después de la situación atmosférica que hemos tenido o hemos venido sufriendo los últimos años con huracanes y que altera nuestras costas? y, y, y Pero nada. A las ocho y media. Ayer el gobernador se expresó con relación a la situación que encaran sus primos, eh, tanto Walter como Eduardo Pierluisi. Y me pareció una muy humana, vamos. Son sus primos. Es su sangre. Eh, es su familia. Y, y yo sé que los ataques políticos son los ataques políticos. Eso, eso lo reconozco. Pero tengo que, tengo que hacer un señalamiento con relación a José Luis Dalmao, el presidente del Senado y el aún presidente del Partido Popular. Ayer lo escuché en una entrevista. Me pareció muy comedido. Me pareció que dentro de las circunstancias que él vive, porque él preside un partido y tiene que, que hablar a nombre de esa institución, no solamente a nombre de, de él o del Senado. Le preguntaron por la situación que encaran los primos del gobernador y el gobernador mismo y él dijo que no se puede hacer responsable a una persona por los que hacen otros aun cuando sean familiares y eso me pareció muy responsable y de altura, claro, siempre hizo el señalamiento que si colaboraron en campaña hay que investigar, pero pues yo creo que dentro de las latitudes que comprende la posición que lo ocupa, pues era razonable que planteara eso, ¿verdad? Tampoco lo hizo de manera incendiaria, lo hizo como, como parte de lo, de lo que se debe examinar y, y yo no veo nada malo en eso, ¿verdad? Si, si eh, han incurrido en una ilegalidad y participaron en algunas otras actividades y alguien entiende que debe mirarse eso, pues no debe haber ningún problema, ¿verdad? este Máximo, si se entiende que no ha ocurrido nada malo, pero me pareció, por lo menos de esa entrevista, no sé en otras si hizo expresiones de otra magnitud, pero por lo menos hasta ahí me pareció eh, bien y creo que era lo que responsablemente correspondía hacer porque lo otro sería entrar en una locura en Puerto Rico y decir, por ejemplo, ¿verdad? Porque si a mí me diera la gana, diría que todos los que fueron a la casa de Anaudi, al palacete de Anaudi en Aguadilla, todos los líderes populares que fueron allí a fiesta o a pernoctar, así se le dice finamente, pernoctar, perno, pernoctar es quedarse a dormir allí. Aquí usamos eufemismo, vocabulario sofisticado para, para darle perfume a las cosas. Los que pernoctaron, los que pernoctaron, los que se quedaron allí a dormir, solos o acompañados, ¿verdad? Algunos se quedaron a dormir acompañados, muy bien acompañados, ¿verdad? Porque Uno duerme con quien quiera, esa es la libertad constitucional. Entonces diríamos que todos son culpables de corrupción con Anaudi, o no, o no, ¿verdad que duro es culpable por asociación cuando es contra uno? Porque qué fácil es contra, contra el del otro lado. Allí lo empato con perros y gatos y ratones y lagartijos. Lo que sea. Pero cuando, cuando los míos no. Ay, qué injusticia. Pero cómo van a decir eso si yo no tengo nada que ver. El culpable por asociación. Sí. Aquí ha habido mucho de eso. Y yo recuerdo la década de los 90, cuando procesaban personas del gobierno de eh, Pedro Rosselló, o en los 2000, y empezaron a procesar gente del Partido Popular. Entonces empezaron, ¡ay! Esos son personas en su carácter individual. Eso era lo mismo que decía el PNP y el Partido Popular decía que había que meterlo a todos presos. Para que ustedes vean, siempre defendemos a la rata nuestra. La rata apestosa mía es la mía y esa no apesta. Apesta a la del otro. Esa rata sí apesta porque es la del otro. ¿Ve? Por eso es que no creo en la doble vara. Y de igual manera que fueron a la casa de Anaudi, montones de líderes populares íntegros y serios que nunca cometieron delitos y que sería una grave injusticia y una barbaridad decir que son corruptos. De igual manera, es una barbaridad tratar de implicar al gobernador en una actuación de sus primos que llevan o llevaban casi 30 años con contratos en vivienda, cuando Pedro Luis ni soñaba jamás ser un candidato político alguno y durante tantos años nunca se señaló nada contra ellos, ni bajo gobierno PNP ni populares. Nunca. Nunca. Porque populares gobernaron durante todo ese periodo. Sí la llegó y llegó Aníbal y llegó Alejandro. Y nunca se señaló nada porque había que entenderse, preguntarse o cuestionarse el desempeño de ellos en sus compañías. Hasta que finalmente hubo una, una investigación que sí arrojó dudas, señalamientos, se investigó y ya vemos que mañana se deben estar declarando culpables. ¿De qué delito? se lo sabremos mañana. Hoy no lo sabemos. Hoy podemos especular muchísimo. yo no estoy aquí para eso. Mañana sabremos el alcance de la ilegalidad que cometieron. No porque se lo probaron, porque ellos lo van a admitir. ¿Ves? Así que de eso no debe quedar duda mañana, porque ellos levantan la mano y dicen yo cometí este delito. Y estoy dispuesto y disponible para cumplir con la sociedad. Así es. Si usted ha cometido un delito, pues levante las manos Porque dentro de la irresponsabilidad En cometer el delito Al menos hay un propósito De enmienda de esa conducta Ilegal e impropia Si usted levanta la mano y dice falle, Y aquí estoy Y dispuesto y disponible para asumir ese cargo Ante la sociedad y cumplir lo que corresponda a Lo que establezca la ley No hay que darle más años porque es de tal partido O menos porque es de tal partido Es lo que corresponda La misma vara otra vez una sola vara, no importa el partido, no importa la ideología, no importa si, si es de los bonitos, si es de los feos, si es del equipo mío, si es de otro país, lo, lo que sea, lo que sea. Tratar de ubicar una sociedad en justicia y usted dirá, pero es que hay corruptos. Bueno, ¿saben qué? El sistema los está identificando. Así que yo sé que hay gente que siempre quiere ver el vaso medio vacío. Yo siempre lo voy a tratar de ver medio lleno, porque yo creo en la capacidad humana de rectificar su falla y todos tenemos falla todos tenemos fallas en algún momento y lo importante de la sociedad es poder restituirla y antes de ir a la pausa quiero señalar las, lo siguiente en la autoridad de ecoductos y Alcantarillado estamos comprometidos con la seguridad de todos nuestros abonados el ataque de ciberseguridad perpetrado en las plataformas pudo comprometer información sensitiva de nuestros clientes la autoridad en conjunto con el FBI, Pritz y CISA, tomamos las medidas de rigor para fortalecer los sistemas de información. Tu seguridad es nuestra prioridad. Conoce más en www.determinadosaprotegerte.pr.gov. Ahí tendrá la información correspondiente para esta situación en la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado. Tengo que seguir quemando el cañaveral. Luego de la pausa, como les anticipé, estará con nosotros la Secretaria de Recursos Naturales, la licenciada Anaí Rodríguez, para hablarnos sobre esta nueva orden ejecutiva del gobernador sobre la emergencia ambiental. Llévatela, la chero!
1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana, como es el caso de la autopista José de Diego, que se mantiene congestionada entre Vega Alta y Dorado y desde Toabaja hasta el área de Atorrey en la salida hacia el Expreso Las Américas. Igualmente en la carretera número 2 en el cruce de La Virgencita y en Candelaria en Toabaja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. La PR5, la 164 y la 167 desde Naranjito, así como algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón. Además la avenida Lomas Verdez entre la América Militar y Academy, la avenida Ramírez de Arellano, la 165 entre Catania y Guainabo en la intersección con la PR 22, el Expreso Valderrío y de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. Además, el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina, así como el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176-177 y la 199 en Coupey y la autopista Luisa Ferré entre Montelledra y la zona del Centro Médico de Río Piedras y más al sur en Caguas, también la 30 desde la conindancia desde Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy un cielo desoleado parcialmente nublado con aguaceros ocasionales sobre el este y el sur de Puerto Rico durante horas de la mañana. En la tarde se espera el desarrollo de tronadas sobre sectores del oeste de Puerto Rico. Las temperaturas alcanzarán los altos 80 grados en las zonas costeras y los altos 70 grados en las zonas montañosas y los vientos estarán del este de 10 a 15 millas por hora.